0: Hola a todos, Satnam. Gracias por acompañarme en este episodio número 114 de Respira Conmigo. Yo soy Prabhu Sangat y hoy voy a hablarte de los mejores alimentos para los pulmones, porque la alimentación puede ayudarte a mantener los pulmones fuertes y saludables y porque cuidarlos te permite aprovechar al máximo la energía que obtienes de la respiración. En este episodio te invito a descubrir los alimentos más beneficiosos para la salud pulmonar y hacemos una meditación para convertirte en la capacidad de tu propia infinidad y eliminar los problemas pulmonares. Si me acompañas, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te confieso que he estado a punto de dejar este episodio para la próxima semana porque no me sentía en mi mejor momento, llevaba varios días desanimada, pero me he dado cuenta de que sé muy bien lo que tengo que hacer para dejar de sentirme así. Me he propuesto comprometerme de nuevo, volver a la rutina y a la disciplina que realmente es lo que me hace sentir bien, así que eso me ha liberado bastante y me ha dado la fuerza para grabar este episodio y compartir contigo todas las reflexiones en torno a este tema. En los últimos años siempre me he preguntado cómo se sentía la gente que no practicaba yoga, cómo era su día a día, y lo cierto es que ahora lo he podido comprobar por mí misma. ¿He estado mucho tiempo sin practicar o haciéndolo de forma intermitente? ¿Lo he necesitado así y lo cierto es que he aprendido muchísimas cosas? Creo que es muy interesante también apartarse por un tiempo para coger una nueva perspectiva, para valorar realmente qué es lo que estás haciendo y no seguir simplemente como un autómata. Así que para mí ha sido un tiempo realmente productivo. El problema que me he encontrado es que en realidad no puedes observarlo desde fuera. O sea, no es como si vieras una película que trata sobre una persona que no hace yoga ¿no? y tú lo vieras siendo tú, en contacto con todas tus facultades. El problema es que se vive totalmente desde dentro, con todas las sensaciones y dificultades. Con todo esto, el principal problema para mí ha sido darme cuenta de que el hecho de practicar yoga la mayoría de las veces no es una cuestión de falta de tiempo, sino de gestión de la energía. Creo que nuestros días son tan acelerados que pensar en frenar, no en, en quedarte totalmente quieto en silencio y, y concentrarte en tu práctica, supone como un shock demasiado grande. ¿No es como si vas en un coche a alta velocidad y de repente frenas? Lo más seguro es que salgas disparado. Creo que hay que invertir demasiada energía en frenar y en crear las condiciones necesarias y óptimas para la práctica. Esto cuando vas a un centro, a clases presenciales, ¿ya te lo dan hecho de algún modo? ¿O tienes esa transición más suave? Pero cuando estás tú solo en casa depende al 100% de ti. Así que tienes que tomar la decisión, que hacer el esfuerzo, y no dejar que ninguna otra distracción o preocupación continúe acelerándote. Creo que lo mismo sucede también al contrario, porque también he tenido días en los que he estado totalmente relajada. Por ejemplo, un domingo en el que pasas más tiempo en el sofá, también cuesta muchísimo levantarte de ahí, arrancar y tomar la decisión de concentrarte de nuevo en tu práctica. Para mí todas estas transiciones han sido demasiado abruptas. Puede ser también por mi forma de ser, porque a mí me cuesta mucho cambiar lo que estoy haciendo, tengo mucha inercia, pero creo que de cualquier modo puede ser un reto frecuente en la mayoría de las personas. Cuéntame si quieres tu experiencia o tu opinión al respecto, cómo vives tu práctica. Aunque yo creo que cuanto más constante se es, el yoga realmente ayuda a hacer estas transiciones más suaves. Y no solo entre tu vida cotidiana y tu práctica, sino entre todos los aspectos de tu vida. Yo durante mucho tiempo lo he notado en el cambio del domingo al lunes, por ejemplo, cuando todo el mundo está cansado, deprimido, enfadado. Yo cuando practicaba de forma estricta, lo mismo me daba el día que fuera, siempre hacía lo mismo a la misma hora, con lo cual creo que ese problema desaparecía bastante. También desapareces si practicas por la mañana a primera hora, ahí no tienes que frenar ni que arrancar. Bueno, sí, igual tienes que enfrentarte ¿no? a salir de la cama, a madrugar, a activarte, pero si lo coges como rutina, al final lo haces de forma automática. Ese es mi propósito y mi intención, volver a practicar cada mañana, pero de una forma más flexible. Es verdad que no, no pretendo hacerlo ahora súper estricto. Voy a medir muy bien los tiempos, voy a organizarme también para dejar hecho todo lo que pueda por la noche... De forma que no esté perdiendo el tiempo por la mañana, porque de nada sirve madrugar mucho si luego estás desaprovechando ese tiempo. Así que quiero volver, pero lo cierto es que me da mucho miedo. No sé si voy a ser capaz de hacerlo desde esta nueva perspectiva que he adquirido. No sé si en cuanto comiences empezará a acumular el cansancio y otra vez perderé el norte, pero no voy a descubrirlo si no lo hago. Además, pese a que nos parezca que los errores se repiten, lo cierto es que no es así, porque tú vas evolucionando y al final eres distinto cada vez que te enfrentas a ellos. Siempre vamos a cometer errores y siempre va a haber cosas que aprender y que mejorar. Lo importante creo que es tener una motivación clara y honesta para enfrentarte a ello. A mí todo este tiempo me ha servido muchísimo, tanto para saber lo que quiero y lo que no quiero hacer, y me he dado cuenta sobre todo de que la práctica es una herramienta para ayudarte a mantener de algún modo tu mejor versión, pero que el objetivo en la vida no es hacer yoga. Esto no me canso de decirlo, aunque a veces pues cuesta recordarlo y sobre todo aplicárselo, que el objetivo de un yogui no es hacer yoga, es mantenerse consciente y es recorrer un camino de desarrollo personal. Esto implica enfrentarse a las sombras, a los miedos, a todo lo que tratamos de esconder y justificar precisamente para no hacerlo, para sacarlo a la luz, para hacerlo consciente y cambiar todo lo que haga falta cambiar. Yo espero tenerlo presente en esta nueva etapa de mi camino. Te iré contando por aquí. Y como siempre, cuéntame tú también si quieres tus experiencias. ¿Qué te inquieta? ¿Qué dificultades encuentras en la práctica? Porque al final, por mucho que traten de vendérnoslo así, este no es un camino de rosas. Es una carrera de fondo, con sus subidas, sus bajadas, sus curvas. Y lo más importante es siempre recorrerla, con sentido común y respeto. No sé si estoy consiguiendo poner en palabras todo lo que siento y todo lo que he vivido estos meses de atrás. Porque de verdad que para mí ha sido un proceso muy profundo y muy revelador. No ha sido simplemente paro unos meses, descanso, cojo fuerzas, duermo más. Es verdad que todo eso ha estado ahí, pero no ha sido lo único. Creo que tenía que parar para poner todo en orden, para revisar cómo me estaba relacionando con mi práctica y con mi espiritualidad. Y justo ahora me siento reflejada en una historia que contaba Mariana Kaplan, que decía que después de haber pasado no sé cuántos años en el Ashram con su maestro, empezó a poner todo en duda y sintió la necesidad de apartarse de salir de aquel lugar, de dejar de practicar, de hacer una vida completamente normal. En ese momento descubrió que no pasaba nada, que nada cambiaba, pero al pasar el tiempo ella misma se preguntó cómo quería pasar su vida, cómo quería ocupar sus días, y decidió que fuera como una persona que trabajaba en su desarrollo espiritual, lo que le llevó a retomar su práctica, pero con una nueva perspectiva totalmente distinta. No como necesidad para mejorar para sanar, ni para demostrar nada, no como obligación impuesta desde fuera, sino como una elección totalmente libre y personal. Creo que es precisamente eso lo que me ha estado haciendo sentir mal en los últimos días, porque ya ha llegado un punto en el que no necesito más descanso y en el que no me identifico con el estilo de vida que llevo. Si pienso en el tipo de persona que quiero ser y cómo ocuparía mis horas de forma ideal, si tuviera toda la libertad del mundo para elegir cómo hacerlo, yo siempre elegiría hacer yoga. Por eso quiero volver y por eso quiero hacerlo de forma más sensata para no caer de nuevo en la imposición y darle todo el valor que merece. Creo que con esto puedes hacerte una idea un poco mejor. Espero que a ti también te ayude tenerlo presente para que en el momento en el que lo necesites puedas recordarlo, puedas saber que es perfectamente normal dejar de practicar, que no pasa absolutamente nada y sobre todo que no eres el primero ni el único que pasa por todos estos dilemas y confrontaciones. Espero así que toda esta reflexión te ayude y que también lo haga este nuevo episodio. Ya vamos a pasar al tema de hoy, hablando de nuevo de la alimentación, que también es uno de mis temas. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are
1: gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino,
1: with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: Ya sabemos lo importante y beneficiosa que es la respiración consciente, pero hay veces que por mucho que queramos respirar lenta y profundamente, nuestro cuerpo no nos lo permite. Por eso hoy quiero hablarte de la importancia de cuidar la alimentación y de cómo esta afecta a tu salud pulmonar, para que siempre puedas apoyarte en ella y elegir los mejores alimentos para tu vitalidad y bienestar. ¿Creo que en la respiración puedes notar rápidamente el efecto de la dieta? A mí al menos me ha pasado en los últimos meses con la sinusitis. Porque solemos pensar que hay que comer simplemente para llenar el estómago con un cierto volumen de alimentos, pero no pensamos tanto en que esos alimentos son los que van a crear nuestro cuerpo, energía y vitalidad. Y para todo esto no es lo mismo un tipo de comida que otro. Así que con este episodio quiero animarte a prestarle atención y a ir incorporando nuevos hábitos más saludables. No hace falta cambiar todo de golpe, no te agobies, lo importante es que puedas hacerlo de forma consciente y reconocer el efecto de cada pequeño cambio que hagas. Tu propio cuerpo te lo va a mostrar, así que solo tienes que poner los cinco sentidos en él. Y para que puedas cuidar tu salud pulmonar a través de la comida, vamos a descubrir los mejores alimentos para los pulmones. Vamos a hablar en general de aquello que siempre te va a beneficiar y después vamos a concentrarnos en tres de los problemas más habituales en relación a la respiración y los pulmones, que son el exceso de mucosidad, la inflamación y las infecciones. Vamos a adentrarnos en ello desde el punto de vista yógico, descubriendo el origen del desequilibrio y voy a recomendarte los mejores alimentos para cada caso. Pese a que vayamos a concentrarnos en los pulmones, debemos tener en cuenta que el yoga y el ayurveda contemplan la relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu para promover la salud y el bienestar. En ayurveda, el sistema tradicional de medicina originario de la India se trabaja con tres dosas o constituciones principales, que son vata, pitta y kappa. Estas gobiernan diferentes funciones del cuerpo y mantener un equilibrio entre ellas es fundamental para la salud. Aprovecho para recordarte que en la Escuela de Yoga Online tienes un curso específico para los dosas. Puedes descubrir cuál es tu constitución y después practicar clases específicas para ella. Volviendo a la salud pulmonar, se considera que los pulmones están asociados principalmente con el dosa capa. Por ello, los alimentos que se recomiendan para equilibrar capa y promover la salud pulmonar tienden a tener cualidades opuestas a las del dosa, es decir, son ligeros, calientes, secos y estimulantes. En líneas generales, los alimentos más beneficiosos para cuidar los pulmones son las especias como la pimienta negra, el jengibre, la cúrcuma, el ajo y el clavo, todas ellas por sus propiedades antiinflamatorias y estimulantes, ya que ayudan a despejar las vías respiratorias y mejoran la circulación. Y también las frutas frescas, ya que proporcionan nutrientes esenciales y antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y a reducir de nuevo la inflamación. Aunque todas ellas te pueden ayudar, hay algunas que se consideran especialmente beneficiosas, y son las manzanas, por ser una buena fuente de antioxidantes y vitamina C, ayudan a reducir la inflamación en los pulmones y a mejorar la salud respiratoria, las naranjas, conocidas por su alto contenido de vitamina C, que es esencial para la función inmunológica y ayuda también a prevenir infecciones respiratorias, las fresas, ricas en antioxidantes y vitamina C, al igual que las manzanas, los arándanos, una excelente fuente de antioxidantes que ayudan a combatir además el daño oxidativo en los pulmones. El kiwi, rico en vitamina C y otros antioxidantes, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico y a mejorar la función pulmonar. La papaya, rica en vitamina C, así como enzimas digestivas que pueden ayudar a mantener la salud del sistema respiratorio. La piña, que contiene bromelina, una enzima que se ha asociado con la reducción de la inflamación en los pulmones y la mejora de la función respiratoria. Las uvas, especialmente las uvas rojas, que son ricas en antioxidantes y ayudan a proteger los pulmones de los efectos del envejecimiento y el estrés oxidativo. Las granadas, conocidas por su alto contenido de antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la función inmunológica. Los mangos, ricos en vitamina C y vitamina A, esenciales para la salud de los pulmones y el sistema inmunológico. Y por último las peras, especialmente beneficiosas a la hora de humedecer el tejido pulmonar y mantener la hidratación. Como te he comentado antes, todos estos alimentos te van a ayudar siempre. Pero ahora vamos a pasar a ver qué es lo recomendable en los casos específicos que más afectan a los pulmones. Comenzamos hablando del exceso de mucosidad y para ello tenemos que volver a hablar del dos a capa ya que en equilibrio es responsable de proporcionar una capa protectora de moco en las membranas del sistema respiratorio, pero sin embargo, cuando capa se desequilibra, puede conducir a una producción excesiva de flemas, lo que resulta en congestión en los pulmones y en las vías respiratorias. Capa es uno de los tres dosas fundamentales en la medicina ayurvédica y se compone de las cualidades del agua y de la tierra. Cuando capa está en equilibrio, cumple funciones esenciales en el cuerpo como proporcionar lubricación y protección en las membranas de los órganos, incluyendo las vías respiratorias y los pulmones. Esta mucosidad normal y saludable es esencial para atrapar partículas extrañas, como polvo y gérmenes, y ayudar al sistema inmunológico a eliminarlas. En cambio, cuando capa se desequilibra, puede dar lugar a una producción excesiva de moco, lo que causa congestión en las vías respiratorias y en los pulmones. Esto se debe a un aumento de las cualidades de agua y tierra en el cuerpo, lo que se manifiesta como una mucosidad más densa y pegajosa. Esto puede dar lugar a resfriados frecuentes, sinusitis, bronquitis o alergias. La buena noticia es que podemos equilibrar capa para reducir la mucosidad y la congestión a través de la dieta. Para lograrlo, en mi propia experiencia hay tres pilares, que son eliminar los lácteos, eliminar el gluten e incorporar alimentos picantes. Con esto puedes lograr un cambio enorme. Los lácteos ya sabemos en Kundalini Yoga que ayudan a reponer las membranas mucosas y te he comentado ya alguna vez cómo se recomiendan si practicas mucha respiración de fuego, ya que esta técnica elimina el moco y puede secar en exceso las vías respiratorias. El gluten no sé si lo has cocinado directamente alguna vez, yo lo utilizo por ejemplo para hacer seitán, y no te imaginas lo pegajoso que es, es imposible quitárselo de las manos y limpiarlo de los cacharros que hayas usado, y debes imaginar que dentro del cuerpo se comporta exactamente igual. No hace falta que sea gluten aislado, cualquier cosa que lleve harina de trigo contiene gluten, así que al decir gluten decimos pan, pasta, bollería, etc. Además, lo importante en este caso es además incluir alimentos picantes, amargos y astringentes y lo fundamental más que añadir es quitar. Así que debes borrar de tu dieta, además de todos los lácteos y el gluten, las harinas refinadas, las comidas secas, pesadas y aceitosas, así que olvídate también de los fritos, y todas las comidas procesadas, tratadas o preservadas químicamente. Como especias, además del picante, son especialmente beneficiosos el jengibre, la cúrcuma y el regaliz. Ahora pasamos a hablar de los mejores alimentos para reducir la inflamación y de nuevo vamos a abordarlo desde el punto de vista de la yurveda, por lo que vamos a hablar del dosapita. Pita es otra de las tres constituciones principales de la yurveda y se compone de las cualidades del fuego y del agua. Representa la energía metabólica y está asociado con procesos de transformación y digestión en el cuerpo. Pita está presente principalmente en el tracto gastrointestinal, el hígado y la sangre, pero también puede influir en otras áreas del cuerpo, incluyendo los pulmones cuando está en desequilibrio. En este caso puede dar lugar a un exceso de calor en el cuerpo, lo que se manifiesta como inflamación en diferentes áreas, entre ellas los pulmones. Para equilibrarlo, en este caso se recomienda una dieta refrescante que incluya alimentos amargos, dulces y astringentes ya que todos estos sabores ayudan a reducir el exceso de calor y de inflamación. Algunos alimentos específicos que pueden ayudar a enfriar el cuerpo y reducir la inflamación incluyen el pepino, el coco, el melón y el aloe vera. Este mismo efecto lo tenemos también con especias como la cúrcuma, que de hecho es la gran protagonista cuando hablamos de alimentos antiinflamatorios, y también el cilantro y la menta. Y si estos son los alimentos que debes incluir en tu dieta, ahora lo que conviene evitar son los alimentos picantes, ácidos y salados, ya que todos ellos van a tener el efecto contrario aumentando el calor y la inflamación. Otro problema habitual en los pulmones son las infecciones relacionadas con el sistema inmunológico. En este caso, la ayurveda considera que el sistema inmune está influenciado por el equilibrio de todos los dosas, vata, pita y kapha) y que mantener un equilibrio adecuado de estos dosas es fundamental para una función inmunológica óptima y, por lo tanto, para la salud de los pulmones. Por ejemplo, ¿un exceso de capa puede llevar a una respuesta inmunológica exagerada y generar alergias? Un exceso de pita puede resultar en inflamación crónica y problemas autoinmunes y un exceso de bata puede debilitar el sistema inmunológico y hacer que sea menos efectivo para defenderse contra las infecciones. Aquí lo malo es que no hay nada que sirva para todos, ya que al tratarse del equilibrio de los dosas cada uno tiene su propia constitución y habría que estudiarlo de manera personalizada, pero en cualquier caso, los alimentos frescos, nutritivos y llenos de antioxidantes ayudan siempre a fortalecer la inmunidad y a mantener los pulmones saludables. Y al hilo de esto también conviene recordar que no se trata únicamente de cuidar la dieta sino de buscar un estilo de vida saludable a todos los niveles. Piensa que el estrés crónico y la falta de sueño debilitan el sistema inmunológico y aumentan la susceptibilidad a las enfermedades respiratorias. El yoga y el ayurveda enfatizan la importancia de un estilo de vida equilibrado que incluya la gestión del estrés, la meditación y el descanso adecuado, y también es fundamental mantener una actividad física regular como por ejemplo la práctica de yoga, ya que ayuda a mejorar la circulación de la energía y a fortalecer los pulmones, lo que a su vez beneficia la función inmunológica. Lo más importante como siempre es que lo pongas en práctica porque la teoría nos la sabemos todos, pero de vez en cuando debemos hacernos esa pregunta de la que te hablaba en la presentación, de quién quieres ser realmente, qué estilo de vida quieres llevar, cómo quieres que se desarrollen tus días... Y una vez que lo hayas decidido y que lo tengas claro, llevarlo a la práctica. se conoce como meditación para tu propia capacidad para el infinito. Te ayuda a conectar con tu potencial, pero también a eliminar todos los problemas de salud relacionados con los pulmones. Te preparas para comenzar sentándote con la espalda recta, con tu peso bien repartido. Vigila la pelvis, alarga la columna. Junta manos en plegaria sobre el corazón y cierra ya los ojos enfocando la mirada en el punto del entrecejo. Tómate el tiempo de aterrizar en ti, adentrándote poco a poco en tu cuerpo, en tu respiración, en tus sentidos.
1: Es el momento de frenar,
0: de pausar toda tu actividad, de concentrarte en ti para simplemente estar, comienza recorriendo tu postura, escaneando tu cuerpo, ajustándola para mantenerte erguido sin esfuerzo, para soltar toda la tensión innecesaria de tus músculos, crea el equilibrio desde la pelvis manteniéndola en una posición neutra que te permita tener la espalda recta sin comprimir el pecho ni el abdomen. Concéntrate así en respirar profundo, lentamente, apoyándote también en el movimiento del aire para mantener tu presencia y concentración. Para ir más profundo dentro de ti, preparando el espacio y la energía para la práctica. Queda haciendo respiraciones completas por la nariz, tanto en la inhalación como en la exhalación. Mueve el diafragma, expande la caja torácica,
1: usa toda tu capacidad pulmonar
0: Siente cómo junto a tu respiración empiezas recorriendo tu cuerpo y continúas llegando a cada rincón de tu ser. Déjate llevar por la respiración sin que tu mente juzgue. Concéntrate en cada nueva inhalación, soltando al exhalar todas las distracciones y pensamientos. Deja que se muevan al igual que lo hace tu respiración. No pasa nada si aparecen, tan solo déjalos marchar sin identificarte con ellos.
1: Ahora preparándote para abrir, toma una inhalación profunda, con los pulmones llenos frena y sostén el aire aguantándolo dentro, lentamente empieza a exhalar hasta que los pulmones queden vacíos, Y en ese momento frena una vez más, reteniendo la exhalación. Repite todo una vez más. Inhala profundo. Frena y sostén. Aguanta el aire. Exhala despacio, de forma suave y controlada. y frena una vez más en vacío.
0: Con la siguiente inhalación nos sintonizamos cantando tres veces Song Namo Gurudev Namo. Inhala para comenzar. Inhala profundo y sostén, queda con el aire dentro, aplica suavemente Mulvan, contrae ano, genitales y ombligo, alarga la columna, continúa manteniendo el enfoque entre las cejas, solo el tiempo que puedas, sin forzar.
1: Según tu capacidad,
0: cuando necesites, exhalas, relajando mantienes los ojos cerrados. Observa aquí cómo ha cambiado tu energía, cómo estás en el lugar que debes estar para disfrutar de tu práctica, cómo te sientes más preparado para ir profundo. Y así vamos a comenzar con la meditación para tu propia capacidad para el infinito. La postura es muy sencilla, sentado con la espalda recta, Vas a colocar ambas manos a la altura del diafragma, justo por delante del cuerpo, de forma que las palmas miren hacia arriba apoyando la mano derecha sobre la izquierda. Todos los dedos están juntos y estirados, salvo los pulgares que quedan apuntando hacia adelante. En esta posición vas a enfocar la mirada en la punta de la nariz, vas a inhalar profundo por la nariz y vas a exhalar mientras repites en voz alta tres veces el mantra Satnam, 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 satnam No necesitas cantarlo ni darle ninguna entonación, tan solo repetirlo tres veces con cada respiración. Así que concéntrate, ajusta tu postura, inhala profundo y comienza. Hazlo a tu propio ritmo. Si no consigues completar las tres repeticiones del mantra, hazlo hasta donde puedas mantén aún así ese objetivo en mente para practicarlo e ir acercándote a él, la clave está en mantenerte tranquilo, en tomar una inhalación realmente lenta y completa desde el diafragma, llenando bien los pulmones, para disponer de aire suficiente para la repetición. Recuerda que esta meditación también elimina cualquier problema de salud en los pulmones. Hoy el reto está en ellos, no tanto en la postura, así que continúa manteniendo tu concentración y relajación, vibrando el mantra en voz alta, de forma proporcionada Ahora para terminar todavía en la postura, inhala profundo, sostén el aire unos segundos, aplica Mulband contra llano, genitales y ombligo, alarga la columna, lleva el enfoque entre las cejas. Y exhalando relaja, suelta la contracción, suelta los brazos, vuelve a tu
1: respiración normal. Relaja
0: todo el cuerpo, relaja también la respiración, has hecho un gran trabajo con ella. No es fácil repetir tantas veces este mantra. No te preocupes si no ha salido perfecto, sobre todo si era la primera vez, si no lo conocías. Es un mantra que ayuda a atraer la prosperidad y a crear equilibrio. Puedes meditar siempre que quieras con él. Ahora siente su vibración, siente el efecto que ha tenido en tu energía y deja que todas estas sensaciones se guarden contigo. Tómate el tiempo de integrar tu práctica, de prepararte al igual que has hecho para comenzar Ahora también para
1: regresar,
0: hazlo manteniendo tu centro, manteniendo la relajación y sobre todo el contacto
1: contigo mismo y tu respiración.
0: Ahora vuelve a ajustar tu postura, alargando la columna, trae manos en plegaria sobre el corazón, preparándote para cerrar y dar juntos las gracias, recitando el Eterno Sol y cantando tres veces Satnam. Que el Eterno Sol te ilumine, el Amor te rodee, y la luz pura interior guíe tu camino.
1: Sa Bye. -bye.
0: Trump. Así llegamos al final del episodio de hoy, espero que te haya ayudado y como siempre te doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Ya sabes que si tienes un segundo me ayuda muchísimo si le das like, si me dejas tus valoraciones positivas y comentarios, también si lo compartes con todas aquellas personas a las que creas que les puede ayudar o interesar. En el próximo episodio vamos a hablar de los mejores pranayamas para gestionar la rabia y haremos una meditación para ayudarte a dejarla ir. Recuerda suscribirte en la web prabusangat.com para no perdértelo y te animo más que nunca a probar la escuela de yoga online, ya que en este mes vamos a concentrarnos en este mismo tema de la rabia, el enfado, la ira, y estaré compartiendo contigo clases completas con herramientas específicas para aprender más sobre este tema y para llevarlo a la práctica y ayudarte a gestionarlo de forma más positiva. Recuerda que puedes probar gratis durante 14 días apuntándote en prabusangat.com barra escuela. Solo tienes que seleccionar la prueba gratuita en el momento del checkout y recuerda también que estoy a tu disposición para todas las dudas que tengas. Yo te animo a probar la escuela y a descubrirla por ti mismo, pero si todavía tienes cualquier duda, problema o consulta al respecto, no dudes en escribirme porque estaré encantada de poder ayudarte. Dicho esto, ya por hoy me despido. Cuento contigo en el siguiente episodio, así que te espero dentro de dos semanas y hasta entonces te mando un fuerte abrazo. Satnam.